0: Bienvenidos al podcast Taxímetro Deportivo, donde encontrarán las últimas noticias y el análisis de las cuatro mejores ligas de los Estados Unidos, NFL, Major League Baseball, NBA y la UFC. Tercer episodio especial de los playoffs de la NFL. Este fin de semana veremos las dos finales de conferencia que nos darán los rivales para el supertazón número 56 a jugarse el domingo. 13 de febrero en el Sofi Stadium, casa de los Rams y de los cargadores de Los Ángeles. Vaya fin de semana que vimos. Partidos dignos de playoffs y tal vez vimos el mejor partido de todos los tiempos de los playoffs entre los Bills de Buffalo contra los jefes de Kansas City. Antes que inicie la recapitulación, lo que pasó el fin de semana. Déjenme prender mi taxímetro porque la ruta es larga, tenemos muchos datos que les puede servir a tomar decisiones a la gente que le gusta apostar en los books deportivos, ya sea en línea o físicamente. No nos fue tan mal el fin de semana, ¿eh? No nos fue nada mal, así es que vamos a empezar con Bengalís visitando a los Titanes, marcador 19-16. Aquí cuál fue nuestro pronóstico? Nuestro pronóstico era Titanes y que Titanes iba a cubrir la línea de Las Vegas. Desafortunadamente fallamos. Los Titanes jugaron un muy mal partido a nivel ofensivo. Los que son aficionados a los Titanes. Muchos de ellos son viejos aficionados. Porque recuerden que los Titanes eran lo que era la franquicia de los petroleros de Houston. Así que mucho, muchos aficionados de petroleros de Houston se cambiaron a ser aficionados a, a, a los Titanes pues vieron algo que no querían ver, y era depender de Ryan Tannehill, su coreback. Un coreback muy mediano, muy mediocre, y esperemos, los que son aficionados a los titanes, que sean los últimos o el último partido con la franquicia de Tennessee, ya que no se puede llegar a un, este, a un partido de playoff cometiendo tres intercepciones claves, fueron, la primera intercepción fue el primer pase que lanzó ágil en el partido. La segunda intercepción fue el primer pase que lanzó regresando de la segunda mitad. Y la última intercepción y la más costosa fue el último pase que lanzó Tennessee en esta temporada. Con tres intercepciones así no se puede hacer nada. También diseñaron muy mal el partido confiaron en que Derrick Henry este super corredor que tiene Tennessee iba a regresar como se había ido, obviamente no fueron muchos meses los que estuvo lesionado, nada más tuvo 20 acarreos 62 yardas, no en el juego terrestre se desesperaron, dependieron de, de, de Tannehill, una gran defensiva la de los bengalís y realmente bengalís gana este partido un partido que fue parejo me parece que los bengalíes nuevamente muestran cosas no tan agradables, sobre todo si aspiran llegar a llegar al supertazón, eh, inclusive en, en datos malos de, de los bengalíes, los bengalíes permitieron nueve capturas de coreback a Joe Burrow, récord en, en playoffs de la NFL. Es un dato muy malo para la línea ofensiva de los, de los bengalíes también es un equipo muy joven, hay que considerarlo, también los números de Burrow fueron este, no tan espectaculares, ha tenido dos exhibiciones contra Raiders y ahora contra Titanes, muy medianas, sobre todo para lo que es la calidad de este quarterback, 28 pases completos de 37, 348 yardas totales y una intercepción, así es que Bengalis está desde 1988, no llegaba una final de conferencia recuerden que la última final que llegaron los bengalís, llegaron al supertazón contra los 49 de San Francisco, se puede repetir ese supertazón y sería la tercera edición imagínense, a principios de los 80 s hubo un bengalís contra 49, a finales de los 80 s hubo un bengalís contra 49 y se pudiera dar otra edición más, sin embargo, también bueno, no me voy a adelantar a los pronósticos pero lo veo también difícil más tarde eh, los 49 de San Francisco fueron a Lambo Field, estadio de los empacadores de Green Bay, marcador este, 49-13, empacadores 10. ¿Cuál fue nuestro pronóstico? Aquí pronosticamos que se iba a dar la primera sorpresa del fin de semana, que los 49 de San Francisco iban a ganar el partido y lo ganaron, 13 por 10. Una exhibición brutal la defensiva de San Francisco, impresionante. Solamente, los empacadores no pudieron mover el balón ni 200 yardas totales, tanto de pase como vía terrestre, Cinco capturas de coreback a Aaron Royers, también Aaron Royers una exhibición muy mala, para muchos sigue siendo un pecho frío, porque independiente que Aaron Royers se ha quejado de que Green Bay no le ha puesto el equipo... No le ha puesto jugadores Playmakers... Que son los jugadores que marcan la diferencia... Hay mucho, mucha responsabilidad... De cómo juega Aaron Royers... Obviamente Aaron Rodgers Acaba el partido y en la conferencia de prensa... Cita lo siguiente... Me tomaré un tiempo y platicaré con los chicos de aquí... Y tomaré una decisión antes de la agencia libre... No quiero formar parte... De un proceso de reconstrucción... Prácticamente le está, está amenazando a la directiva de los empacadores de Green Bay es un hecho que va a tomar la opción de la agencia libre ya que trae una muy mala relación no nada más con la directiva de Green Bay sino con el entrenador se ha vuelto muy caprichoso recuerden el acontecimiento grotesco que hubo casi a final de la campaña cuando él le, le, le dio COVID, él, él decía que no era COVID y resultó ser que sí, fue, fue el virus porque no se había vacunado y hay muchos problemas en donde creo que lo mejor para ambas partes es que cada uno tome su, este, su, su camino. Últimos años de Aaron Royals en la liga, tampoco es que le quede mucho tiempo para jugar en la NFL y también es buena oportunidad para que Green Bay vaya desarrollando el joven talento que puede tener como corebacks aquí también eh, algo, algo que, que, lo, que marca mal el, lo, la, la, la actuación de Aaron Royers y de su línea ofensiva es que solamente marcaron tres puntos en, los, en tres cuartos, no puedes ganar un partido de playoff que en, en tres cuartos nada más anotando tres puntos como, como, como dije destacada la actuación de la defensiva de los 49 de San Francisco y de los equipos especiales ...porque gracias a los equipos especiales... ...San Francisco tuvo 10 de los 13 puntos... ...un bloqueo de, de este, en la línea de, de patada que regresó a touchdown... ...y una intercepción que se convirtió en un gol de campo... ...10 puntos... ...así es que G Jimmy Garoppolo... ...una exhibición muy mediocre, muy baja... ...pero bueno, no, no es raro... ...es un coreback que realmente tiene la suerte de estar en un buen equipo y la suerte de volver a una final de conferencia, me parece que el futuro del coreback del, de, de San Francisco no pasa por Jimmy Garoppolo. Sus números, 11 pases completos, 130 yardas, sin touchdown y dos intercepciones. 212 yardas totales. Realmente, ¿qué ha, qué ha pasado con San Francisco?, San Francisco tiene una muy buena línea ofensiva, encabezada por el tackle Trent Williams. Afortunadamente han establecido su, su buen este poder por tierra con el, 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 Elias Mitchell y Divo Samuel, que son unos fenómenos. Pero lo que es depender por pase de San Francisco, le cuesta mucho trabajo. Están también en la final de la Nacional. Eh, el pronóstico fue acertado, como lo dije pronosticamos que se iba a dar la sorpresa y se dio, vamos con el tercer partido ya en el día domingo Los Ángeles Rams visitando a los actuales campeones los bucaneros de Tampa Bay Los Ángeles Rams 30 puntos y bucaneros 27 puntos el pronóstico también aquí fue acertado yo, yo lo comenté los Rams no van a tener rival parecía que, me, que, que no iban a tener rival se complicaron la vida se complicaron la vida Porque los Rams en la segunda mitad Se dedicaron a cometer errores Cuatro entregas de balón No puedes ganar un partido de playoff Entregando cuatro veces el balón En la segunda mitad Una ventaja de 24 puntos Se la llegó a empatar Tom Brady Y Tom Brady no tuvo un gran día Lo que hay que destacar de Tom Brady Es que en el momento Que olió la sangre como si fuera un tiburón Mordió y empató el partido los Rams, este, Tom Brady tuvo números de 54 pases, muchísimos pases solamente 14 acarreos de su corredor y aquí también algo que muestra que no todo es culpa de Tom Brady, es culpa que, que los Bucaneros es un equipo desbalanceado, tanto ofensivamente como defensivamente ofensivamente no tienen corredores, O sea, les cuesta trabajo mover el balón la línea está sobrevalorada sobrevalorada y realmente depender de un coreback, de, de que lance tanto, pues obviamente hay mucho riesgo, solamente ganaron 51 yardas algo muy malo para un partido los Rams los presionaron presionaron 25 veces a Tom Brady gran partido de Von Miller un gran partido este, y que les puedo decir, se acabó el partido Tom Brady en conferencia de prensa, deja entrever ...que se va a retirar de la NFL... ...en Estados Unidos todavía están... ...analizando si sí si se retira... ...no se retira, no ha mencionado más... ...lo único que él mencionó... ...y me gustaría aquí... Pl ...platicar algo bien importante... ...es el tema de la salud... ...yo creo que una superestrella... ...como Tom Brady que se ha cuidado... ...tanto físicamente... ...que realmente no lo... ...no lo han maltratado... No lo han maltratado las, ...las lesiones... Creo que también el hecho de decir que tiene que platicarlo con su esposa, que merece un buen futuro como ser humano, que sus hijos merecen que lo vean todavía bien, pues habla prácticamente de, de que ya está pensando seriamente en el retiro. Si fue el último partido que vimos de Tom Brady, me parece que fue una gran exhibición. Porque de tener, de estar abajo 24 puntos con una ventaja de los Rams, a empatarlo a 27 puntos, y en una de esas poderlo ganar, creo que fue una gran exhibición de Tom Brady, considerando pues que no tiene las herramientas que tienen los demás equipos. Estoy este, viendo las noticias que también Gronkowski este, ya piensa en retirarse, entonces prácticamente si Gronkowski se retira... Muy probablemente la decisión de Tom Brady sea más fácil. Va a acabar siendo para mucha gente el mejor coreback de todos los tiempos. Va a dejar varios récords. Que me imagino que con el tiempo irán cayendo con este fenómeno que se llama Patrick Mahomes. Patrick Mahomes está destinado destinado a ser el mejor coreback de todos los tiempos. Romper todos los récords. Pero ojo. Hay algo que Patrick Mahomes debe de considerar, y es ganar los siete anillos de supertazón que ganó Tom Brady. Ya tiene uno, le faltan seis, cosa que no va a ser nada fácil. Pero vamos a ver, es su cuarto año tam, tam, también de Patrick Mahomes. Y bueno, ya, ya hablando de Patrick Mahomes, nos vamos al último partido del día... Del, del día domingo, entre los Buffalo Bills, visitando a los jefes de Kansas City, marcador 42 Kansas City, Bills 36 en tiempo extra, ¿Cómo nos fue en el pronóstico, no acertamos en el equipo, porque habíamos dicho aquí la producción de, del podcast, que iba a ganar los Bills de Búfalo, no, no ganó, perdió en tiempo extra pero si sí acertamos en la línea que marca Las Vegas, quedaban como favorito a los jefes de Kansas City y el partido en tiempo regular acabó empatado. Fue el mejor partido de la temporada, sin lugar a dudas, un partido que inclusive marcó récord en la televisión americana desde hace cinco años, rompió el récord de hace cinco años de que un partido de playoff divisional con tanto rating es muy importante sobre todo para estas ciudades que no son equipos muy populares en Estados Unidos. Y me parece que, 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 que un que Buffalo y que un Kansas City que detonen los ratings así, habla que la NFL está cambiando y que el futuro de la NFL pasa por estos dos equipos y pasa por estos dos corebacks. Que tuvieron una gran actuación. Independientemente de que Josh Allen. El coreback de Buffalo haya perdido. Tuvo grandes números. Y bueno los números de Patrick Mahomes. Fueron impresionantes. Yo creo que el futuro de la NFL. Está resuelto. Entre Patrick Mahomes. Josh Allen. Me gusta Joe Burrow de los Bengalis. Y me gusta este, el coreback de los Angeles Chargers que me parece que es un gran portento y en esos cuatro corebacks debemos de tener el futuro de la NFL. Es curioso, el, el, el en la nacional vemos pues prácticamente la decadencia de los corebacks, tal vez vimos el último partido de Tom Brady y los ultim, las últimas temporadas de Aaron Rodgers y en la conferencia americana estamos viendo que están surgiendo estos jóvenes talentos que están destinados a ser los nuevos jerarcas de la NFL. Nos, nos, nos vamos a los números, bueno de los números de Patrick Mahomes, 33 completos de 49, 378 yardas, 3, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Ahora, si le sumamos lo que hizo una semana antes con los Steelers, que tuvo 30 completos de 39 oportunidades, 404 yardas, 5 touchdowns y una intercepción, son números espectaculares. Estamos hablando que en dos partidos tiene 8 touchdowns, una sola intercepción y tiene más de 700 yardas. Impresionante. En un, en un momento, antes de entrar a los pronósticos de esta semana... Voy a platicarles un poco los indicadores que nos, ya nos están arrojando los playoffs y nos vamos a dar cuenta por qué, quiénes pueden ser los grandes, grandes favoritos. También Kansas City llega a su cuarta final de conferencia consecutiva. Andy Reid es el único entrenador en la historia de la NFL que ha llevado a dos equipos diferentes a cuatro finales consecutivas de, de conferencias. En su momento fueron las Águilas de Filadelfia. Del 2001 al 2004. Y ahora con Kansas City. Es el este... Hay que, hay que platicar también que, que los Bills estuvieron a 13 segundos de ganar el partido. Y también hay que ver, y ya fríamente. Que necesitan retirar al entrenador de equipos especiales. El entrenador de equipos especiales tuvo mucha culpa en el regreso de Kansas City. ¿Por qué? Porque es increíble que faltando 13 segundos no haya mandado a su a su pateador Tyler Bass a roletear el balón. Si hubiera roleteado el balón, ok, hay el riesgo de que hay un regreso de patada. Pero yo creo que cubriendo bien el regreso, este Kansas City se hubiera tardado entre 3-4 segundos. Por lo que a Patrick Mahomes le, le hubiera regresado el balón con 9-10 segundos y cada segundo, ya vimos lo importante que es cada segundo, ahora el segundo grave error, es de la defensiva 1 de la NFL que era la de Bills de Buffalo que en la primera jugada de Patrick Mahomes, permitió 25 yardas y en la segunda jugada que, que es increíble que no, que no cuidaron a Travis Kelsey el, el mejor eh, el mejor ala cerrada de la NFL entonces Travis Kelsey agarra el balón lo pone para que, para que el pateador pueda empatar el partido y empate el partido, un partido que va a recordar mucho los entrenadores de Búfalo y el dueño de Búfalo, porque estuvieron a 13 segundos de eliminar a los jefes de Kansas City, me parece que, son, que han demostrado que también son los dos mejores equipos de la NFL, tanto Búfalo como Kansas City, y me parece que si Kansas City tiene otra actuación como la que tuvo el domingo pasado, difícilmente vamos a ver a los bengalíes ganarles. Vamos un poco, antes de entrar a los pronósticos de, de esta semana, eh, empecé a revisar estadísticas. Re, hay que recordar que todo, eh, creo que mucho del de, de pronóstico, y sobre todo en un deporte... Que es tan estadístico y que se planea tanto. Se planean escenarios. Los coaches toda la semana tra, trabajan en planear escenarios. Creo que es sí, muy importante las estadísticas. Y sobre todo para aquellos que quieren apostar. Que quieren apostar en un book, en un book deportivo. O quieren apostar este, en, en, en línea. Los líderes en los playoffs en indicadores. ¿Cuál es el mejor coreback en playoff? El número uno es Patrick Mahomes. 782 yardas 63 completos de 83 intentos 8 touchdowns una intercepción y lo han capturado 5 veces el cuarto mejor coreback de los playoffs es Joe Burrow de los Bengalis de Cincinnati de 52 intentos 52 completos de 71 intentos 2 touchdowns una intercepción y lo han capturado 11 veces el quinto mejor coreback de los playoffs es Matthew Stafford de los Rams de Los Ángeles. 41 completos de 55 intentos. 4 touchdowns. 0 intercepciones. Y lo han capturado 3 veces. Y el séptimo mejor coreback del playoff es Jimmy Garoppolo. Con números muy normales. 27 completos de 44 intentos. 0 touchdowns. 2 intercepciones. Y lo han capturado 4, 4 veces. ¿Qué nos dice este indicador? Bueno, nos habla que los equipos de la conferencia americana tienen un gran poder aéreo pero no tienen tal vez tan buenas líneas ni que protejan a, a Mahomes ni a, ni a Joe Burrow, entre ellos dos tienen 16 capturas de, de corebacks lo que habla que les está costando trabajo tanto a Bengalis como a Kansas City correr el balón y ese puede ser un talón de Aquiles ya previendo un próximo supertazón. Y, 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 y que nos muestra por otro lado los corebacks de la Nacional. Que son obviamente tanto Matthew Stanford como Jimmy G. Son este, corebacks muy modestos. Pero tienen grandes líneas. Que entre los dos tienen 7 capturas de coreback. Prácticamente no es nada. Y tienen grandes corredores. Entonces, ellos sí dependen del ataque terrestre. Que pueden este mover bastante bien el balón, y ahorita en mi estadística de corredores, vamos a ver cómo lo que les estoy diciendo es verdad, el, el mejor corredor de playoff hasta el momento es Ilaya Mitchell de San Francisco con 149 yardas y un touchdown, el segundo mejor corredor es este corredor receptor que tiene San Francisco, Davo Samuel 111 yardas un touchdown, el quinto mejor corredor... Se llama Cam Akers... De los Rams de Los Ángeles... 103 yardas... 0 touchdowns... Y hasta el sexto mejor corredor... Aparece Joe Mixon... De los Bengalíes de Cincinnati... 102 yardas... un touchdown... El séptimo... Y el mejor corredor... De Kansas City... Se llama Patrick Mahomes... 98 yardas... un touchdown... Y el octavo... Jerry McKeeman... Que es... Tiene 85 yardas... Y 0 touchdowns... Aquí nos está hablando... Que cuenta los equipos de la Nacional. Grandes líneas ofensivas. Y gran parte del éxito. Tanto de San Francisco. Como de los Rams ofensivamente hablando. Es que tienen que correr el balón. Si, si logran un supertazón. Tanto Kansas City o los Bengalís, Dependiendo quién gane. Parar el ataque terrestre. De los equipos de la Nacional. No hay nadie que les pueda ganar. Y por otro lado. Lo que nos demuestra la Americana. Es que son equipos pasadores. Con grandes corebacks con Joe Burrow y con Patrick Mahomes, impresionante que Patrick Mahomes no nada más es el mejor es el mejor coreback de Kansas City, sino también tiene números de ser el mejor corredor en las recepciones, aquí el, el primero es Cooper Cup, muy probablemente el MVP, el jugador más valioso de la NFL este año, 14 recepciones, 244 yardas, la principal arma de Matthew Stafford en los Rams el cuarto mejor receptor es Jamor Chase del bengalís, 14 recepciones 225 yardas, quinto, sexto y octavo estamos viendo puro receptor de Kansas City, Tyrick Hill, Travis Kelsey y Yurik Mc McKinnon, Tyreek Hill 16 recepciones 207 yardas, Travis Kelsey 13 recepciones 204 yardas y Yerick McKinnon 11 recepciones, 135 yardas. Esas son las armas con las que cuenta Patrick Mahomes. Por eso es casi imbatible la ofensiva de, de Kansas City. En el noveno tenemos a CJ Usamaa de los Bengalis con 13 recepciones, 135 yardas. Así es que tenemos en el top 9 de playoff, 2 receptores de los Bengalis, 3 receptores de Kansas City y solamente tenemos a lo que es el fenómeno de Cooper Cup. Pero no tenemos más. Entonces, nuevamente, la teoría es que nos dice que los mejores corebacks están en la conferencia americana. Esa es la fortaleza, el ataque aéreo. Nos vamos a, una, una, a la estadística más simbólica, la defensiva, que son capturas de coreback. Lo, lo que se llaman sacks. Eric Amstead de San Francisco tiene cuatro tacleadas, cinco tacleadas con asistencia y tres sacks el número 3 es Nick Bosa también de San Francisco con 4 tacleadas 2 tacleadas asistido 2 y medio sacks el quinto mejor cazacabezas caza es Vaughn Miller de Los Ángeles Rams 9 tacleadas 1 con asistencia 2 y medio sacks y el séptimo es Aaron Rodgers Aaron Donald con 3 tacleadas 3 asistencias 1 y medio sacks aquí que nos demuestra que las defensivas de la Conferencia Nacional son poderosísimas. Lo que tiene San Francisco en Amsterdam, en Nick Bosa y en demás jugadores, lo que tiene los Rams en Von Miller y Aaron Donald nos demuestra que en un potencial supertazón, la clave es atacar y atacar ya sea a Joe Burrow o a Patrick Mahomes, dependiendo quién llegue al supertazón me llamaron la atención estos indicadores porque de aquí parte, ahora sí mis pronósticos para el fin de semana domingo 30 de enero 2 de la tarde Bengalis va a Kansas City al estadio punta de flecha al Arrowhead, Las Vegas que nos marca, que Kansas City es favorito por 7 puntos y el puntaje total, vamos a meterle otra apuesta para lo, lo, lo que se llama altas y bajas generalmente Las Vegas pone un número de score que se suman y si es y si rebasa ese número son altas y si queda bajo se, se, se llamaría bajas no obviamente no son 54 puntos marca Las Vegas cuál es mi pronóstico mi pronóstico es que los jefes de Kansas City van a estar por tercer año consecutivo en el supertazón van a van a cubrir la línea que dice Las Vegas de 7 puntos y en la sumatoria de los dos resultados Va a estar abajo de los 54 puntos Por lo que yo predigo que son bajas Entonces tenemos Kansas City como favorito Kansas City cubriendo la, la, la línea Y el resultado en bajas Ese es mi primer pronóstico del, del primer partido Del segundo partido 17.30 horas, 5 y media de la tarde 49 de San Francisco Va a visitar a Los Ángeles Rams Aquí Las Vegas están dando de favoritos a los Rams por tres y medio puntos. Y están eh, proponiendo que no se rebasen los 46.5 en la sumatoria del de partido, en puntos. Aquí, ¿cuál es mi pronóstico? Aquí hay una historia que los Rams llevan seis partidos consecutivos sin ganarle a los 49 de San Francisco. Recuerden que ellos son rivales de división, por lo que se enfrentan dos veces al año. En el 2019 los Rams perdieron 31-34. En el 2019 volvieron a perder 7-20. En el 2020 perdieron 16-24. El segundo partido 20-23. En el 2021 perdieron 10 contra 31. Y en el último partido de temporada regular que vimos que se fue a tiempo extra, perdieron 27-24. Hemos tenido partidos muy, muy cerrados, eh, pero a la vez todos los ha ganado los 49 de San Francisco creo mi pronóstico es que San Francisco va a dar la sorpresa y va a llegar al supertazón número 56 nuevamente se va a repetir el supertazón de hace dos años entre Kansas City y San Francisco y creo que también ellos van a ir a pronóstico bajas no creo que la sumatoria de puntos rebase los 46.5 puntos que marca Las Vegas. Esos son mis pronósticos para este fin de semana. Están sustentados en estadísticas, como los acabo de, de comentar. Estamos llegando a la mejor parte de, de, del, del fútbol americano. ¿no? Lo mejor viene... Las dos finales de conferencias. Yo también creo que a lo mejor los partidos no van a ser como el de Buffalo contra los Bills. Pero van a ser muy buenos partidos. Y en lo que sí nos espera es un gran supertazón el próximo 13 de febrero. Para nada más, ya para despedirme. Los números de Mahomes en sus cuatro primeras campañas que ha llegado a playoff. Espectaculares. El mejor de todos los tiempos. 23 pases de touchdowns. Y una sola intercepción. Impresionante este joven Patrick Mahomes. Que es el futuro. El futuro de la, de la NFL. Y en el caso de, 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 de Tom Brady. Bueno pues si Tom Brady de, de, decide re, retirarse. Me parece que no tiene ninguna deuda con la NFL. Y se puede ir a su casa muy tranquilo a disfrutar sus siete anillos de supertazón y los récords que, que él deje en su momento en que se retira. En otras noticias de la NFL también ya se están dando noticias importantes bueno, fue el retiro del de coach de Los Santos de, de, Nuevo, de Nuevo Orleans Peyton, este coach que por 15 años cambió todo lo que fue la franquicia de ser una franquicia Perdedora la hizo una franquicia ganadora Los Santos New Orleans Ganaron un supertazón, lo ganaron bien Llegaron a finales de conferencia Las perdieron, se retira Parece ser y lo que se está Rumorando es que va a ser el nuevo Analista de Amazon Amazon TV ya ven que Amazon durante la temporada transmite los partidos de jueves por la noche seguramente viene otro contrato importante para Amazon y no nada más van a ser los juegos por la noche y, y la inversión va a ser de este, este ex coach Sean Payton, también se habla de que pueda descansar un año y retomar su carrera como entrenador, pero ahora los vaqueros de, de, de Dallas, Jerry Jones siempre lo ha querido como entrenador de, de, de su equipo, vamos a ver qué pasa en los próximos meses y en la próxima temporada, si les gustó el contenido de este podcast recomiéndemelo estamos en Spotify, también en Google Cast, Anchor nos, también nos distribuye en algunas otras plataformas, disfruten los partidos el día domingo, reúnanse con amigos y con familia, hagan un buen asado o una comida rica, porque lo mejor del deporte de los emparrillados viene en camino, el supertazón número 56. Muchas gracias, bye bye.